0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bine v-am regăsit la această ediție estivală a emisiunii Metope. Data trecută ați remarcat fără îndoială că Răzvan Ioan... A luat o pauză și uh, purtăm aceste discuții în doi, uh, Ioana Prândurel și cu mine. Și uh, data trecută am vorbit despre life coaching și con- continuăm uh, cu termeni de aceștia la modă. Uh, astăzi, la ce te-ai gândit, Ioana? Care este uh, termenul uh, în meniul de astăzi?
0: De gândirea pozitivă. Oh,
1: gândirea pozitivă. Cum e cu gândirea pozitivă?
0: Aia, asta mă întreb și eu, în primul rând, de unde vine și de ce tot auzim îndemnări, de ce nu gândește și tu mai pozitiv, fii mai pozitiv. Um, și, evident, că, căutând uh, printre temele de cursuri pe care le putem face, a apărut și gândirea pozitivă.
1: Nu, nu, și n-am de să fac curs apăr- despre
0: <laughs> Nu, a apărut nicio printre formă. recomandările pe care le-am primit. Nu da. uh, nu <laughs> m-am
1: m-am aibă cursuri despre gândirea pozitivă să meargă în altă parte. Uh, nu la mine, totuși noi suntem o instituție serioasă, da, nu facem așa ceva și nu cred că are rost să facem compromisuri cu gusturile unora și alta, însă merită totuși discutată noțiunea, să vedem ce ascunde ea, pentru că are o parte evident valabilă, pe de altă parte... sigur că este și multă găunoșenie la mijloc. Mă gândesc de pildă, acum mai puțin de doi ani, un candidat la prezidențiale care spunea că și el e creștin pentru că gândește pozitiv. Asta ne arată cumva nivelul uneori atins de această... Noțiune, da? Însă, unde e evident legitim, este atunci când sfătuiești pe cineva să vadă și partea plină a paharului. Ăsta e un exercițiu uh-huh. esențial, să fii în stare să nu vezi doar partea întunecată, uneori e foarte mică. Noi avem o cunoștință comună care este așa, într-un mod caricatural. Dacă este un milimetru negru, nu mai vede restul. Da? Sigur că este un mare defect de gândire, un mare defect de optică a vieții. Și evident că e o sursă de o travă în propria viață da? Oamenii care văd tot timpul numai răul, evident că își o trăvesc viața Și atunci ăstora poți să le spui, dar mai gândește, domnule, pozitiv Numai că noțiunea de gândire pozitivă ne poate duce și către tot felul de lucruri destul de găunoase, așa cum spuneam uh, mai devreme. Da? Deci trebuie făcut o distinție uh, între capacitatea de a vedea și partea bună, uh, a, 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 partea bună a lucrurilor, da? asta e foarte important, să nu vedem doar uh, negativul, da? uh, pe de altă parte uh, există și uh, riscul de a cădea într-un discurs găunos, uh, da? de care Recomandă gândirea pozitivă când nu are sens. Da? Vezi realitatea așa cum e și cineva vine și îți spune, a, gândește pozitiv, gândește pozitiv, îți vine să-l trimis la plimbare. Da? Cred că importantă este capacitatea de a vedea lucrurile așa cum sunt, și într-un sens și în celălalt. Nu reușim întotdeauna cu totul. Dar putem măcar face efortul de a încerca să vedem lucrurile așa cum sunt, da? să nu ne împătăm cu apă rece. Există categoria. Numită în daneză "jubel idiot da? Un "jubel idiot este un tâmpit care tot timpul e pozitiv da? în legătură cu uh, orice. Uh, asta nu, este, de fapt, uh, destul de păgubos uh, și, pe termen lung, cred că face mai mult rău decât bine, din punct de vedere uh, psihologic chiar. Da? Eu cred că este o, uh, o forțare. Da, să încerc să fii pozitiv tot timpul tot, hai să fiu pozitiv, pozitiv, pozitiv da, și asta cred că în timp produce niște pagube uh, pe plan uh, psihologic. Da? Uh, la fel de bine sunt unii oameni care uh, sunt destul de pesimici, să spunem, în felul în care văd viața și pot avea foarte multă vitalitate. Da, pesimismul intelectual, filozofic nu exclude deloc vitalitatea, bucuria de a trăi, combativitatea chiar, dar Deci sunt lucruri care trebuie separate, da? să nu amestecăm borcanele.
0: Bun, deci am definit gândirea pozitivă, am înțeles că e bă... Poate duce la găunoșenii, cum pot duce foarte multe lucruri de altfel. Care crezi că este sursa tipului acestuia de gândire? Adică de ce oamenii au ajuns să vorbească atât de mult despre gândire pozitivă? La
1: ce ne ajută? Bună întrebare. De unde vine acest tip de discurs? Da? Uh-huh. Și de ce este atât de răspândit? Și sunt mai multe răspunsuri posibile. Una este un anumit tip de psihologie care ne învață to adjust, să ne adaptăm și atât. Normalitatea ca ajustare. Există această tendință... în uh, psihologia modernă, uh, criticată de alminte de alți psihologi de pildă Erich Fromm, critică acest tip de uh, discurs psihologic care vizează adaptarea, adaptarea la societate. da, și atunci ar trebui să fii Bucuros cu ce ai. Da? Asta ar fi o explicație uh-huh, uh-huh. care are o dimensiune, să-i spunem așa, socială, dacă vrei. Da? E, ține de o anumită presiune socială să te declari încântat. Pentru că dacă nu te declari încântat de toate, s-ar putea să fii luat la ochi. Da? Și pesimistul riscă să fie prozvăzut de colegi, de familie, de apropiați și așa mai departe. Da, există tipul ăsta de explicație. Pe de altă parte, poate și nu știu, superficialitate în definirea termenilor. Uite, fac aici o paranteză. Multă lume folosește cuvântul pozitivism în sensul de gândire pozitivă. N-are niciun fel de legătură. Pozitivismul este o, o filozofie a secolului al XIX, o filozofie a cunoașterii specifică secolului al XIX, care se concentrează pe stabilirea faptelor pozitive, adică a faptelor stabilite prin experiență, prin experiment științific. Iese vorba de o ideologie științifică. Asta e pozitivismul în sensul corect al termenului. Multă lume folosește complet aiurea. Acum revin la ce spuneam. O anumită superficialitate în definirea termenilor, această presiune a ajustării, cum spuneam mai devreme, și poate chiar un fel de superstiție. Da, un fel de gândire superstițioasă, că uh, poartă ghinion să, uh, mă rog, să vezi și partea negativă a lucrurilor, da? să nu cobești. da e și o latură superstițioasă, posibil, da? care nu mai are nimic de a face cu gândirea uh, rațională. însă, repet, există un anumit tip de negativism pe care îl vedem foarte mult în societatea românească, oameni care spun că totul este o mizerie în țara noastră, că nimic nu se poate, că totul este, nu știu... Înșelător, că toți sunt corupți, genul ăsta da? de, de discurs oh. care îl auzim foarte mult, care e foarte coroziv. Ăsta da? este un negativism coroziv care nu trebuie confundat cu pesimismul filozofic. Da, pesimismul filozofic este cât se poate de legitim însuși marele nostru poet național. Adera la filozofia lui Schopenhauer da? și filozofic era fără îndoială ceea ce se numește un pesimist. Dar să nu înseamnă că e același lucru cu negativismul coroziv despre care vorbeam mai devreme, care iese într-adevăr extrem de păgubos, practic sapă încrederea între oameni, sapă încrederea în sine a celui care spune și gândește asemenea lucruri. Este un mod de gândire care duce la eșec. Dar ăsta este negativismul coroziv, a nu se confunda uh, cu uh, dorința de a vedea lucrurile așa cum sunt. Uh, unii poate să o considere pesimism, uh, depinde cum uh, definim termenii. Da? Știi bine, uh, Ioana, că uh, îmi plac foarte mult uh, formulele tăioase ale lui Tucidide, da? cu speranța e un prost sfătuitor. Um, de, asta ar fi stupid să vii, să spui în numele gândirii pozitive, a, păi tu, Cidide, nu are dreptate, gândește negativ și asta. Ia să gândească pozitiv, să ne spună că speranța este nemaipomenită și că moare ultima. Asta e un proverb complet idiot. De altfel, ar trebui să vorbim și de formule idiote, gen speranța moare ultima sau cine se aseamănă se adună și alte bălării de genul ăsta, reputate ca înțelepciune populară, dar de fapt e prostie răspândită în mase. Așa și speranța moare ultima. Formula lui Tucidide este cât se poate de reală. Vedem adesea cât de uh, prost sfătuitor Poate fi speranța Și cum provoacă apoi Ne deznădejde Dar e mai bine să fii lucid de la început Decât să după aia să ajungi să fii dezamăgit Și deziluzionat și disperat Sau uh, mai știu eu ce Da, Deci uh, tipul să de discurs uh, uh, predicant. Da? Eu, de fapt, e un fel de predică uh, în care speranța creștină este înlocuită cu imperativul gândirii pozitive. Uh, numai că speranța creștină se referă la transcendență și oric, nimic nu poate contrazice. Se situează pe planul transcendenței, deci uh, nu poate fi uh, invalidată în vreun fel da, de experiență. Uh, în schimb, uh, gândirea pozitivă forțată uh, este cel mai adesea uh, invalidată de experiență și în plus, așa cum spuneam mai devreme, poate să provoace și pagube. Da? Sunt oameni care se mint singuri, uh, urmând uh, imperativul gândirii pozitive și după aia își fac rău uh, lor înșilor.
0: Hai să vedem atunci, dacă tot vorbim de negativismul coroziv românesc, de unde vine povestea asta. Avem curs despre mentalitate românească, uh, cerut inițial de uh, expați, <laughs> și uh, ulterior, văzut foarte bine și de către cursanții noștri, oaspeții noștri uh, români. Uh, care-i poveste? De unde negativismul uh, ai
1: Cursul respectiv a fost cerut de o cursantă, uh-huh. de o expatriată din Danemarca și săraca nu mai făcea față în România, nu înțelegea de ce românii se comportă în anumite feluri. Da? Că între Danemarca și România adevărul că diferențele culturale sunt imense, sunt foarte mari, suntem mai apropiați din punct de vedere cultural de unele țări orientale decât de țările scandinave. De unde vine acest negativism? Cred că un aspect important este acea discrepanță între sinele colectiv și sinele individual, despre care știi că vorbesc foarte mult. Despre ce e vorba? Întotdeauna trebuie luat în vedere care este relația dintre stima de sine individuală sau... Imaginea de sine ca individ și imaginea asupra sinelui colectiv A colectivității din care facem parte Ori, ce constatăm în cazul României este o foarte mare discrepanță Între sinele individual și sinele colectiv Poți să pui orice întrebare Uh, unui grup mai larg de români. Da? Dacă uh, românii sunt uh, harnici, dacă românii sunt politicoși, dacă românii sunt civilizați, dacă românii sunt educați, dacă românii sunt patrioți, orice, da? deci pe orice întrebare uh, de tipul ăsta, uh, vei avea cam același rezultat și anume o foarte mare discrepanță între cum se vede. Uh, românul pe sine și pe restul românilor. Dacă toți ne considerăm mai cumoți față de restul românilor. A, când ajungem în Germania sau Franța sau mai știu eu unde, sigur că se mai schimbă lucrurile. Dar tot românul, oricât ar fi el de idiot, se consideră mai deștept și mai cumoți decât ceilalți. De ce? Mai cu seamă dacă e idiot. Cu cât e mai prost, cu atâta se consideră mai grozav. Îmi vine să spun mai superior decât ceilalți uh, români. E, fa, uh, mă rog, așa suntem uh, formatați cultural. Bun, o să mă întreb de unde vine. De
0: vine, exact, de unde
1: uh, vine. Uh, fiecare Raportul între cele două dif, mă rog, variază. Uh, de pildă, vorbeam de Danemarca mai devreme. În Danemarca e fix pe dos. Sinele colectiv este valorizat în detrimentul sinelui individual. Nu trebuie să ieși în evidență, nu trebuie să te îmbraci mai frumos și mai elegant, nu trebuie să ai o mașină mai grozavă, nu trebuie să ai studii mai avansate decât ceilalți. Este o presiune a colectivității asupra individului. Metope!
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Și cum am ajuns aici?
1: Uh, la noi este fix pe dos. În, în nicio altă capitală din Europa nu vezi mașinile bengoase pe care le vezi în București. Iar apartament, situația tipică dintr-un bloc din România Este apartamentul personal cât de cât dichisit Și mizerie în spațiile colective Străzile sunt cum sunt, autostrăzile, nu mai vorbim Mijloacele de transport în comun și așa mai departe Avem de a face cu o devalorizare a tot ce este comun, colectiv În favoarea quasi-excluzivă a sinelui individual. Asta are legătură cu acel negativism despre care vorbeam mai devreme, pentru că este un negativism care se aplică în foarte mare măsură restului societății românești acest discurs autoflagelant, de autoflagelare permanentă. Noi suntem cei mai prăpădiți, noi... Și asta duce, de-al minte, uneori la interpretări paranoice. Nu știu dacă ții minte, când am fost la Atena, ultima dată, era coada destul de mare, pentru că erau doar doi polițiști de frontieră greci. Și o doamnă din spate a comentat, pentru că suntem români, de parcă ar avea grecii ceva anume cu noi, că ne-ar disprețui și de-aia ne țin la coadă, pentru că suntem români. Și eu i-am explicat, doamne, să știți că cele mai mari cozi într-un, aer- într-un, aer- într-un aeroport le-am văzut la Copenhaga și era plin de danezi și am stat o oră uh, la rând. Ha?
0: Poate no, pentru că erai la coadă.
1: Noi suntem paranoi, noi, eu nu, slavă domnului, că am trecut <laughs> în alte țări. Dar românii e paranoic, imediat se crede disprețuit, mm-hmm. uh, jignit, tot timpul se jignește din ceva. Uh, pentru că uh, uh, această relație cu sinele colectiv e dureroasă. E dureroasă și cred că unul dintre rezultatele educației este să scapi de complexe de genul ăsta, care sunt foarte păguboase. Pe de altă parte, mai este și o altă manieră de a compensa acest negativism, și anume cocoșismul. Da, cocoșismul uh, românesc, da? noi am uh, bătut pe turgi, de, uh, nu mai știau uh, pe ce lume trăiesc, uh, totuși aberant. Da? Tu ești parte dintr-un mare imperiu și pretinzi că ai bătut imperiul respectiv. O asemenea aberație nu cred că se mai poate citi în alte manuale școlare din alte țări. Cica. Să înțeleg,
0: puțin, să înțeleg că uh, acest cocoșism românesc e de fapt o mostră de gândire pozitivă. Da.
1: <laughs> e de, gândire pozitivă, cretină.
0: Uite, o variantă aplicată, e, o, e o gândire nu?
1: pozitivă, cretină, care. De, bun, ai bună observația ta, da? Deci o manieră de, pur și simplu, de a. De a te minți pe tine însuți, da? de a nu fi în stare să vezi cum stau lucrurile cu adevărat, sau să-ți imaginezi că Imperiul Roman Țățui de frica lui Decebal. Da, iarăși, o gogomânie pe care știi foarte bine că sute de mii, dacă nu chiar milioane de români. Da? Deci, cocoșismul ăsta pseudo-naționalist nu face de decât să compenseze negativismul de care vorbim, vorbeam mai devreme. Mm-hmm. Da? Și în mod interesant, uneori e aceeași persoană. Da, aceeași persoană are și o latură uh, negativistă față de ceilalți români, Românul tot român, suntem mizerabili la noi ca la nimeni și așa, așa mai departe și după aceea cealaltă latură de mare cocoș, traco, nu știu, traco-ortodoxist sau mai știu eu ce, da? Că la noi este cu pământului, Dacia hiperboreană, tot felul de bazaconii de genul ăsta. Da? Acum, să ne înțelegem, eu nu vreau sub nicio formă să diminuez în vreun fel importanța reală a figurilor istorice din trecutul României sub nicio formă. Dar hai să vedem totuși lucrurile la în adevărata lor proporție. Dar o țară ocupată nu poate pretinde că a bătut pe ocupant. Este ridicol. îi da? da, la
0: școală așa pe educația noastră.
1: Mări am bătut. Absolut, da. De ca, și în plus, ideea sa cretină care ni se bagă în cap în școală că uh, turcii au pierdut la 1877 pentru că noi am fost nemaipomeniți. Când e vorba, totuși, un război ruso-turc, da? când e o mare putere care intervine împotriva unui mare imperiu. Tu e acolo ca un cățel, latri puțin și spui că ai câștigat împotriva fostului ocupant. E ca ragios, da Și, din păcate, minciunile astea pe care ni le spunem sau ne sunt spuse în școală, le perpetuăm de-al minte, distorsionează capacitatea noastră de a vedea lucrurile cum sunt, de a vedea justa proporție. Da? Da? Și, cum spuneam mai devreme, are legătură uh, cu, uh, în mod paradoxal și surprinzător la prima, prima vedere, cu negativismul coroziv uh, despre care vorbeam mai devreme. De fapt, spun uh, și repet, sunt două fațete ale aceleiași monezi.
0: Bun, asta... Um... Ce să zic, mi explică de ce am văzut inflația de pă, gândire pozitivă p-
1: de pe uh, YouTube? Să știi că nu. Nu e. Uh, noi acum am vorbit uh, puțin mai mult despre România. <gătă-> uh, fenomenul ăsta e global. Nu are legătură doar cu România. Noi am deviat discuția și am vorbit despre noțiunea asta în context românesc, dar Să vedem și contextul mai larg. Și probabil contextul mai larg are legătură cu ce spuneam mai devreme. O anumită presiune socială, un anumit refuz al societății moderne, de pildă de a vedea moartea. Ne ne e frică de moarte și o negăm. Facem politica struțului și încercăm să nu vedem. Da? În timp ce societățile tradiționale erau mai obișnuite uh, cu partea asta de suferință a existenței umane. Noi fugim de suferință, ne e frică, o evităm, uh, o negăm. Uh, și atunci uh, gândirea pozitivă e un fel de uh, efort de autoconvingere că suferința și răul și moartea nu există. Sau încercăm să uităm. Da. <laughs> ceea ce refulăm se întoarce apoi cu încă și mai multă vigoare.
0: Și cum s-a văzut asta atunci anul trecut? Sau oricum de, de, la, început, da, de la începutul ei, pe parcurs, cred că s-au văzut lucrurile foarte clar. A, Teama
1: de Sunt, iarăși aici avem de a face cu reacții foarte diferite. Uh-huh. Cei care neagă pur și simplu uh, existența virusului, pretind că sunt niște curajoși, dar, de fapt, sunt cei mai mari lași. Este o o formă de frică, de, de, de o frică foarte puternică, o frică ce duce la negarea pericolului respectiv. Da, uh-huh, mori exact. de frică și atunci neg Nu există, ca un copil. Da, nu există, nu, nu există. Virusul, totul e o invenție, e un complot mondial și toată nebunia asta pe care o am, am tot auzit-o și nu doar în România. Pe de altă parte, evident că este și teama omului contemporan de moarte. Și, cum să spun, e o teamă rezonabilă și prefer sa, să trăiesc 90 de ani decât să mor la 48. Da? E firesc lucrul ăsta. Prefer să am o viață mai lungă și nu spun a, e în mâinile lui Dumnezeu, ce contează, eu mă duc la piață, mă duc oriunde, dacă mă îmbolnăvesc, asta e ca așa vrut Dumnezeu. Asta e o... Mă rog, o prostie uh, colosală. Da? Un om, uh, niciun om rațional, niciun om cât de cât inteligent nu poate să spună uh, așa ceva. Uh, însă, uh, e adevărat că noi suntem, și noi, și eu, și tu, uh, și mare parte dintre cei care ne ascultă, avem o problemă cu uh, uh, faptul că nu suntem destul de obișnuiți cu problema suferinței a răului a morții, dar încercăm să ne uităm în altă parte
0: e, și totuși ne putem feri, nu e ca și cum am vedea spânzurați în piață în fiecare săptămână.
1: da, dar uite, să-ți mai spun un lucru și tu și eu suntem carnivori da? mâncăm salamă mâncăm jambon Uh, însă uh, uităm că un animal a fost omorât uh, pentru mica noastră plăcere de dimineață un animal a fost uh, omorât uh, și a văzut zilele scurtate, a suferit uh, da, pentru micul nostru uh, Ori, uh, noi nu mai vrem să vedem lucrul ăsta, da? pe când uh, mă rog, stră, stră, stră bunicii noștri, mă rog, în cazul meu e destul de îndepărtat, când mâncau uh, când știau că au omorât porcul, da? când mâncau căprioară, chiar se ei căprioara și așa mai departe. E altceva, da? este o, e vorba de uh, prezența cotidiană a acestui gând. Mm-hmm. Da? Industria, industria alimentară ne face să uităm că de fapt întreaga planetă este uh, un imens uh, abator. Uh, pentru pamplezirul uh, oamenilor. Dar uităm că de fapt am transformat planeta în abator. Uh, nu vrem să vedem lucrul ăsta pentru că nu ne convine.
0: Mă rog, asta uh. mă duce cu gândul la uh, povestea unei prieten care are un băiețel de patru ani care nu știa în ce copac crește salam. <laughs> da. Adică, da. Că, că, mai uite, tocmai pentru de că eu... ne putem
1: Întrebare tipică de copil din secolul 21. Exact. Uh, exact. Da? Uh, eu am mai apucat să văd, uh, când eram copil, o găină tăiată. Și m-a impresionat foarte tare. Da? Uh, da, deci eu cred că omul contemporan uh, face politica struțului. Uh, și asta se uh, regăsește în reacțiile din pandemie, fie într-un sens, fie în celălalt, pentru că există excese în ambele direcții. Sigur, noi am vorbit mai mult despre scenariile conspiraționiste ale unora care pur și simplu neagă existența virusului sau spun că e o simplă răceală.
0: Mi mi-ar plă- plăcea foarte mult să vorbesc cu un psiholog sau asta iarăși la metope din toamnă sau cu... Despre felul în care se formează teoriile conspiraționiste, cum au venit ca reacție în perioada asta, pentru că pentru mine a fost de-a dreptul șocant.
1: Da, dar să că aici mă pricep destul de bine la teorii conspiraționiste, <laughs> pentru că ele au un trecut important Uh, da, e, uite, poate facem uh, un curs de weekend despre uh, teoria ale conspirației. Uh, e pasionant. Da? Da. Uh, și uh, au fost uh, tot felul de actori uh, ale unor cons- comploturi, uh, mai mult sau mai puțin imaginare. Acum, mai e un lucru. Există comploturi pe lumea asta? Evident că da, sunt. Foarte curente conspirațiile. Uh, însă, greșeala uh, conspiraționiștilor este să creadă că există o conspirație unică. O conspirație unică a globaliștilor sau o conspirație unică a uh, evreilor sau a iezuitilor sau a. Uh, nu știu, a Opus Dei sau fiecare cu goanga lui, Dacă sunt tot, tot felul de obsesii. Da? Deci, e, marea greșeală intelectuală, dar eroarea fundamentală a conspiraționiștilor este să creadă că există o conspirație unică. De fapt, există sute de conspirații concomitente și se anulează reciproc. Da, nu, nu este lumea condusă de o clică unică. Sunt tot felul de clici care conspiră. Dar da, bun, asta e o temă de reflexie, poate de curs. O
0: altă temă, exact. Înțeleg, înțeleg că despre gândire pozitivă nu facem curs. Am, am înțeles.
1: Nu, <laughs> că nu, dar evident că putem face cursuri cât se poate de serioase, despre pesimismul filozofic, despre optimismul filozofic, despre Leibniz, de pildă. Leibniz este un gânditor al providenței, un filozof al providenței și providența care, mă rog, justifică cumva existența răului în lume și ne arată că, de fapt, totul este pentru un, un bine mai mare. Da, e o viziune optimistă. Deci există optimism filozofic uh, serios, uh, care merită uh, cu adevărat discutat. Uh, există, de asemenea, uh, forme interesante de gândire eshatologică sau mesianică. Da? asta e interesant și nu mai e gândire pozitivă uh, în sensul uh, pe care uh, l-am discutat uh, mai devreme.
0: Am notat cinci teme noi de curs. Pare că a, întâlnirile tenere tenere. Tenere. astea ale noastre sunt da? pregătim cursurile pentru camnă, și atunci, uite, în felul ăsta ajungem. Aha, deci,
1: mai de un fel de ședință a Casei banilor <laughs> ca să stabilim cursuri viitoare. Da. De ce, <laughs> de ce nu? Păi, am impresia că ar trebui să ne apropiem de final. Poate mai ai tu o observație, o contribuție, întrebare. Nu
0: Nu, cred, cred că e e îndeajuns pentru pentru astăzi.
1: Așa că ne putem aduce aminte de formula lui Tucidi de Speranța e un prost sfătuitor, da? Țineți minte acest citat din faimosul dialog melian din războiul Peloponeziac, e o formulă foarte frumoasă și mai e una care îmi place foarte mult, Wilhelm Taciturno, Wilhelm de Orania, cel care a eliberat Olanda de sub dominația spaniolă. Nu am nevoie să sper pentru a face ceva și nici să reușesc pentru a persevera. Asta gândire pozitivă.
0: Metope